0: Tau Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Diese Episode liegt äh, an der Schnittmenge zwischen Flieger Service Thema und äh, der Rettungsgeschichte, die wir ja schon öfter mal betrachtet haben mit Hubschrauber und Krankenwagen, Rettungswagen. Ich spreche mit Achim Rösen, der ist der Leiter des Rescue Coordination Centers in Münster. Die sind letztendlich dafür verantwortlich, die SAR-Hubschrauber bei, ähm, ja, vor allem bei Unglücken im Kontext der Luftfahrt ähm, zu alarmieren, bereitzustellen. Also, die, das Heer stellt sie bereit, das Rescue Center alarmiert und forscht nach. Und, äh, ja, ähm, Ich denke, es ist zum einen ganz interessant äh, für alle von euch, äh, wie diese Rettung koordiniert wird. Ähm, Zum anderen ist es aber wirklich auch so ein bisschen äh, (lacht) äh, Flieger-Service-Podcast, denn es geht auch um ELTs und äh, PLBs. Die Begriffe werden dann im Podcast klar. Und äh, naja, ich fand es sehr spannend, war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, es gefällt. Viel Spaß.
2: Mein Name ist Hans-Joachim Rösen. Ich bin des Heeres Hubschrauberpilot und ich bin Leiter des Rescue Coordination Centers in Münster.
1: Okay, über das reden wir heute gleich. Nur vorher kurz die obligatorische Frage, welche Hubschraubertypen? <lacht> also ich habe geflogen, die Alouette in der Grundschulung,
2: dann die BO 105, weiter auch die Bell U1D, der jetzt noch in sich in der Ablösung befindet, Hier ist der SR-Hubschrauber und die letzten zehn Jahre habe ich auf der CH53 verbracht.
1: Ah. Bis es mich zu SRR verschlagen hat, glücklicherweise. Mhm. Ist das der obligatorische desk den irgendwann jeder mal machen muss ähm, und man freut sich, wenn man wieder zurück ins Cockpit darf? oder? <lacht> Wie, so, so kann man das sehen. Äh,
2: okay. Jeder muss irgendwann mal einen Schreibtisch fliegen, um ja. danach wieder in die Luft zu kommen. Das stimmt wohl.
1: Okay. Naja gut, aber aus der Perspektive ist dann die Leitstelle sicher ähm, <lacht> spannend
2: sehr sehr weil es hier darum geht Luftfahrzeuge Personen in Not zu suchen und zu retten genau. das heißt sie arbeiten jeden Tag im realen Leben
1: und die Einsätze die wir haben bestätigen uns dass wir das Richtige tun ja ja genau ähm, gut dann sind wir auch schon im Thema ähm, wo, Sie sitzen ja in Münster ähm, wofür sind Sie zuständig äh, beziehungsweise gibt es noch andere Stellen die das Gleiche tun? Vielleicht sollen Sie mal kurz äh, in zwei Sätzen beschreiben, was sie tun und dann können wir nachher ins Detail gehen. Ja, gerne. Also wir
2: sind eine von zwei militärischen Rettungs-, also, also SRR-Leitstellen, Leitstellen des Such- und Rettungsdienstes in Deutschland. Ähm, die Marine hat betreibt eine Leitstelle oben im Norden, die im Wesentlichen für die Küstengebiete äh, Nord- und Ostsee und Schleswig-Holstein zuständig ist. Alles andere, Küstenlinie bis zu den Alpen, gehört dem der SRR-Leitstelle in Münster. Okay. Wir haben in Münster unter unserem Kommando sind drei Hubschrauber, die sind in Deutschland verteilt. Der eine steht in Nörvenich bei Köln, der zweite steht in Holzdorf, südlich Berlin und der dritte Hubschrauber steht in Niederstetten, da wo auch die SR-Einsatzstaffel beheimatet ist.
1: Mhm. Und das sind wirklich nur drei Hubschrauber? Ich hätte irgendwie aus dem Bauch raus gesagt, da sind mehr nötig, ähm, Stichwort Wartung und so weiter.
2: Ja, also drei Hubschrauber haben wir in 24/7 ständige Bereitschaft. Ah, okay. Wir haben natürlich einen, wir brauchen dafür einen Pool von Hubschraubern, ja. um diese drei Dauerhaft sicherzustellen. Das stimmt natürlich schon.
1: Okay, alles klar. Wie kommt es eigentlich, dass das das Militär macht? Man könnte ja sagen, die Suche und dann äh, ja Suche vor allem von Verunglückten, vor allem Luftfahrzeugen, äh, zumindest über Land, über See sind ja sicher auch Schiffe, könnte man ja auch zivil organisieren. Wie, wie kommt das? Ja, das ist relativ einfach. Die Bundeswehr stellt ja diese SR-Kräfte
2: auf, um ihren Soldaten im Rahmen einer Einsatzunterstützung zu helfen. Mhm. Ähm, weil weil wir das sowieso machen, hat man dann überlegt, dass wir auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Verkehrsministerium auch den zivilen äh, Such- und Rettungsdienst für Luftfahrzeuge übernehmen. Also den sogenannten ICAO-Such- und Rettungsdienst. Ja, und das haben wir gemacht.
1: Okay. Mhm. Und das heißt, ähm, da gibt es dann... Aus Sicht von der ICAO bestimmte Vorschriften, die jedes Land, jedes Mitgliedsland, würde ich mal denken, von der ICAO, ähm, dann auch zur Verfügung stellen muss. Also sozusagen Sie überlegen sich an der Stelle die Randbedingungen und die Reaktionszeiten nicht selber, Fragezeichen, sondern da gibt es Vorgaben.
2: Ja und nein, muss man sagen. Wer der Konvention beigetreten ist, ICAO, dem ICAO-Dokument sich unterworfen hat, der verpflichtet sich, Rettungskräfte aufzustellen, um vermisste oder überfällige Flugzeuge zu suchen. Wie viel und in welcher Zeit, das ist jedem Staat freigestellt. Ah ja. mhm. Deutschland hat sich dafür entschieden, dass wir drei Hubschrauber äh, 24-7 bereitstellen. Das sind die militärischen, die ohnehin bereitstehen, äh,
1: auch für diesen Einsatz äh, zu nutzen. Mhm. Gut, dann dann reden wir mal kurz ein bisschen über die Alarmierungskette. Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, also jetzt nicht aus, <lacht> sie, sie mussten noch nicht losfliegen, aber ich weiß, dass Flugzeuge und Segelflieger ähm, ein ELT haben, ein äh, Emergency Locator Transmitter, heißt es, glaube ich, offiziell. Und ja. Das ist sicherlich eine Alarmierungsquelle in der zivilen Welt zumindest, oder?
2: Ja, das ist eine von, von mehreren Alarmierungsquellen, aber eine sehr zuverlässige. Mhm. Äh, ein ELT ist etwas, was nach einem Aufschlag auslöst äh, und über Satelliten dieses Signal an äh, die Kräfte bringt, die für den sar zuständig sind, nämlich hier nach Münster. Mhm. Und wir würden als eine Möglichkeit bei so einem Alarm tätig werden, zunächst mit Nachforschungen, sollte sich kristallisieren, dass es ein Unfall ist. Und das haben wir nicht so sehr häufig. Aber dann würden wir einen Hubschrauber losschicken zur Suche und zur Rettung der Personen. Was heißt Nachforschungen anstellen? Wenn ein ELT-Alarm losgeht, und davon haben wir im Jahr zwischen 600 und 700 Stück, Mhm. dann fangen wir an mit einer sogenannten Precom-Search, mit einer mit mit Nachforschungen und wir rufen den Halter an, die Daten sind bei uns gespeichert und fragen nach, ob es sich um eine reale Notsituation handelt. In den überwiegenden Fällen äh, haben wir innerhalb weniger Minuten die Bestätigung, nein, es ist kein Absturz, ich bin während des Fluges drangekommen, ich bin beim Aussteigen an den Knopf gekommen oder das ELT ist durch eine Erschütterung ausgelöst. Meine Landung war so schlecht, dass das ELT losgegangen ist. Das kann auch sein, das kann auch sein. Die Piloten melden sich dann äh, mal bei uns und sagen, es war keine, es war keine Notsituation. Äh, aber in den Fällen, wo wir relativ schnell äh, rauskristallisieren können, dass es sich um einen Notfall handelt, schicken wir un- unverzüglich einen Hubschrauber los äh, zur Suche und zur Rettung.
1: Insbesondere wenn der Mensch da noch nicht ans Telefon geht, ne? Weil dann genau. sie sich ja annehmen. Ganz genau. Genau, okay. Und ähm, über den Ablauf der Rettung reden wir dann natürlich noch. Ähm, wo wir gerade von Fehlauslösung reden, ähm, da gibt es ja das klassische Szenario, dass jemand außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten das Ding testet. Ja, also ja. ich glaube, ich äh, fünf Minuten vor der vollen Stunde oder fünf Minuten nach der vollen Stunde. Fünf Minuten nach der vollen Stunde, ja. aber das ist lange Geschichte. Das gibt es nicht ah, mehr.
2: Okay, das gibt es nicht mehr. Das war für die alten äh, 121.5 Beacon, äh, Mhm. war das mal eine Vorschrift. Die neuen 406 Megahertz Beacon sehen nur noch eine interne Testfunktion vor. Ah. Mhm. Ja, äh, da kriegt der Nutzer angezeigt durch ein äh, Signal, dass das ELT richtig funktioniert. Okay. Mhm. Es ist also nicht mehr erforderlich und es ist sogar verboten, gemäß der Nachrichten für Luftfahrer, dass man ein ELT absichtlich anmacht, um es zu testen, um, man es, wieder,
1: um es dann wieder auszustellen. Mhm. Und die 121 Fünfer, die sind generell gar nicht mehr im Einsatz. Die wurden komplett ersetzt. Also sie werden nicht mehr beschafft, aber es gibt immer noch Leute, ah.
2: äh, auch alte Flieger, die haben diese Geräte noch. Wir können sie auch empfangen, mhm. aber sie werden heute sind heute nicht mehr zugelassen für neue Flugzeuge, dass wir mit überwiegender Anzahl die 406er haben.
1: Mhm. Man hört immer wieder mal das Gerücht, wenn einer das ELT aus Versehen auslöst, dann kommt der Hubschrauber und derjenige, der das gemacht hat, muss bezahlen. Stimmt das?
2: Nein, das ist ein Gerücht. Okay. Wir haben noch nie, noch nie eine Rechnung ausgestellt. Dass jemand einen ELT aktivieren kann, unabsichtlich, ist völlig normal, ist ja. auch gar nicht schlimm. Was wir uns erhoffen ist, dass uns der Nutzer, der Pilot, der Luftfahrzeughalter uns anruft hier in Münster und sagt, mein ELT ist gerade angegangen. Das war, es ist keine Notsituation, das war unbeabsichtigt, es ist keine Notsituation. Dann sind wir beruhigt.
1: Okay. Naja, als Service für die hier sicherlich auch durchaus zahlreich zuhörenden Piloten. Wo findet man denn die Telefonnummer?
2: Also die erste Leitstelle steht, ich will nicht sagen im Telefonbuch, aber unter bei Google sowieso. Okay. Das ist die 0251-135757. Die steht in auch der ARP, in der zif AIP mhm. ist die veröffentlicht, diese Nummer. Und wir sind 24 Stunden besetzt. Da okay. kann jemand anrufen und sagen,
1: es ist kein Alarm. Okay, wunderbar, gut. Ähm, jetzt gibt es ja neben dem ELT auch noch diese PLBs, diese Personal ja. Locator Beacon. Beacon genau. Da, ja. da ist erstmal die Frage, ähm, also im Unterschied zum ELT sind die nicht am Flugzeug, sondern an der Person und müssen auch manuell Richtig? ausgelöst werden. Da gibt es ja, Diskussionen. Das ist der Riesennachteil. Auf der anderen Seite hätte es den Vorteil, dass wenn Flugzeug und Pilot sich äh, entfernen, dass es dann an den richtigeren Ort äh, pointet sozusagen. Also das ist das Argument, was man dafür hört.
2: Ja, 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 da gebe ich Ihnen recht. Ähm, Man muss beides unterscheiden. Ein Segelflieger, der aus der Maschine aussteigt, dem dem wäre es lieber, wenn er das PLB hätte, äh, weil dann seine Position angezeigt wird. Auf der anderen Seite haben Sie einen Crash und Sie sind verletzt und nicht mehr in der Lage, das PLB auszulösen, wird keiner über Ihren Absturz informiert. Ja, klar. Ja, genau. Sind die jetzt denn in Deutschland erlaubt? Nein, sie sind nicht erlaubt. Die Vorschriften des LBA lassen einen, einen PLB in Deutschland generell nicht zu. Auf der europäischen Ebene sind sie zugelassen, unter Auflagen zugelassen, sodass ausländische Luftfahrzeugführer mit ihren Luftfahrzeugen und PLBs einfliegen dürfen, aber für Deutsche Luftfahrzeugführer, Piloten,
1: ist es nicht vorgesehen, sie werden nicht zugelassen. Aber da muss ich nochmal nachfragen, weil ich kenne einige, die so ein Gerät haben. Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, nicht zugelassen, dann meinen Sie, der Betrieb ist grundsätzlich verboten? Oder bedeutet es, Sie sind nicht als Ersatz für ELT zugelassen in Situationen, wo ein ELT vorgeschrieben ist? Das ist ja was ganz anderes. Ja, es, es trifft beides zu. Grundsätzlich sind PLBs in Deutschland nicht zugelassen. Es gibt ja PLBs auch für Wanderer
2: und für Bergzeiger. Ja. Die sind nicht zugelassen. Okay. PLW an Bord von Luftfahrzeugen sind auch nicht zugelassen. Äh, Im Ausland jedoch schon. Deswegen mhm. kann es sein, dass Bekannte von Ihnen ein PLB haben, das sie vielleicht in äh, England, in Amerika oder in Frankreich zugelassen haben. Ja. Was, was aber bedeutet, dass im Falle eines Absturzes die Halterdaten, also die Daten, die wir brauchen, um Nachforschung anzustellen, nicht bei uns liegen, auch nicht beim LBA liegen, sondern dann eben in einer ausländischen Datenbank. Die müssen wir erst raussuchen.
1: Mhm. Was natürlich zumindest mal länger dauert.
2: Es dauert auf jeden Fall länger. Und wir haben diesen Fall ja schon mal in Deutschland. Das heißt, wir müssen erst Kontakt aufnehmen mit dem Land, in dem das PLB registriert ist. Das kann Holland oder Dänemark sein oder auch, wie gesagt, England oder Amerika. Das dauert aber Zeit. Und äh, bis die Daten dann bei uns vorliegen, äh, brauchen wir ein paar Minuten,
1: vielleicht sogar zehn oder 15. Mhm. Erkennen Sie das an dem Signal, irgendwie Seriennummer, Unique-ID oder irgendwas, um dann rauszukriegen, wo es registriert ist? Das müsst ja muss ja so sein, sonst müssen Sie die ganze Welt abtelefonieren. Das kann ja nicht sein.
2: Ganz genau. Es okay. wird eine sogenannte Länderkennung übermittelt okay. mhm. ähm,
1: und daran kann man sehen, wo der, das Registrierungsland ist. Okay. Noch eine Frage dazu. Ich meine aber, für Schiffe sei das PLB in Deutschland erlaubt.
2: Ja, es gibt eine Weisung von der Bundesnetzagentur, dass äh, sogenannte so-called E-Purbs, BLB als so-called E-Purbs, für Freizeitboote im küstennahen Bereich zugelassen sind. Mhm. Das ist eine ganz spezielle Ausnahme nur für den Bereich der
1: Küstenschifffahrt durch die BNetzA, nicht vom LBA. Okay. Und letzte Frage dazu. Ähm, Sie haben jetzt ja offensichtlich den Status quo beschrieben. Ähm, gibt es da Diskussionen, Ideen, dass sich das zukünftig möglicherweise ändert? Also sprich, dass sie zugelassen werden, meine ich, ne? Ja, man sieht den Hinweis ja auf der europäischen Ebene. Dort sind sie
2: zugelassen unter bestimmten Voraussetzungen an Bord von Luftfahrzeugen. Ähm, aber ob das in Deutschland kommen wird, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass man sich langfristig diesem Trend nicht entziehen wird.
1: Ja, okay. Jetzt haben sowohl die PLBs als auch die ELTs gemeinsam, dass sie keine Position mitsenden. Die sind nicht an dem GPS angeschlossen, richtig, ne?
2: Das ist nicht ganz richtig. Es Aha. gibt 406 Megahertz Notsender. Die auch eine Position übermitteln?
1: Ha, also im, im, im Protokoll, im Signal ist es vorgesehen? Ja. Okay.
2: Mhm. Die gibt es schon.
1: Okay. Aber das System selber ist äh,
2: relativ genau und relativ zeitnah, äh, sodass wir mit dem cospas sasat alarm mit den neuen Satelliten, die sich jetzt in der Umlaufbahn befinden, doch relativ schnell eine sichere Position
1: ermitteln können. Da wird das Signal dann quasi von mehreren Satelliten aus angepeilt und trianguliert? Ja, und dann... in in rasanter Geschwindigkeit
2: über die Satelliten an den Bodenstationen in Toulouse geschickt. Und Toulouse schickt uns das automatisch hierher. Okay. Wir hatten in diesem Jahr einen Absturz im Bereich Mainz. Da war das Signal nach 90 Sekunden
1: schon bei uns. Und wir konnten von hier aus dann Notmaßnahmen einleiten. Diese 90 Sekunden können ja aber nicht die eigentliche Signallaufzeit sein, sondern das muss irgendwie mit der präzisen Bestimmung der Location zu tun haben, bevor es dann tatsächlich versendet wird. Ja, genau. Okay, alles klar. Ähm, Und dann... Kommt es bei Ihnen an und dann startet die Rettungskette? Da komme ich gleich noch mal drauf. Ähm, wie läuft es denn im Militär äh, im militärischen Umfeld? Haben die auch ein ELT oder haben die was Eigenes? Also wir haben
2: Luftfahrzeuge mit einem ELT. Das sind in der Regel diese großen zivilen Flieger. Mhm. Aber ansonsten hat jeder Luftfahrzeugführer, jeder Pilot, einen personenbezogenen Notsender ha, bei sich. Ein PLB. Ja, ja <lacht> richtig. Militärisch sind die nämlich zugelassen. Okay. Weil es bei einem Flugzeugabsturz nämlich eben darauf ankommt, dass sie nicht nur das Wrack finden, sondern dass der Luftfahrzeugführer sich gegebenenfalls von diesem Wrack entfernen muss und über diesen PLB
1: eben dann auch mit äh, einer funk mit einer, äh, Funkfunktionalität sich auch verständigen. Ah, da reden Sie jetzt auch nicht nur von, ich schieße mich mit dem Schleudersitz raus und es bläst mich drei Kilometer weg, sondern ich bin irgendwo im nicht freundlichen Umfeld unterwegs und muss mich von dem Wrack tatsächlich bewusst entfernen. Ganz genau. Aha. Ganz genau. Okay. Und
2: darum ist es wenig hilfreich, wenn wir ein ELT an Bord haben, ja. sondern da muss ist es wichtiger, das ELT, das, das Signalgerät, in dem Fall ein PLB, beim Piloten zu haben oder bei der Besatzung.
1: Mhm. Und läuft das aber auch auf dieser 406er äh, sarsat basis oder gibt es da ganz andere Mechanismen? Also die Bundeswehr hat diese 406er Datenbasis für den Flugbetrieb in Deutschland. Okay. Also, das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ELT oder PLB im militärischen Falle ein Signal erzeugt und die Satelliten haben das angepeilt. Bei ihnen kommt es an nach Roundabout, spätestens eine Minute. Und dann haben wir schon gesagt, rufen sie erstmal den Halter an und ähm, fragen, ob der nicht aus Versehen nur mal rumgespielt hat, sozusagen. Und angenommen, sie erreichen den Halter nicht oder er sagt, jawohl, ich bin abgestürzt, was ja wohl wahrscheinlich irgendwie eine komische Situation wäre, dann schicken Sie den Heli los. Ja, ja. Also, wenn wir nicht ausschließen können, dass die Maschine
2: in wenigen Minuten sicher am Boden steht, also wenn wir das nicht mhm. in wenigen Minuten rausfinden, dann schicken wir einen Hubschrauber los. Sie müssen sich aber Folgendes vorstellen: Wir haben im Jahr zwischen 600 und 800 Alarmierungen. Das wären zwei pro Tag, mehr als zwei pro Tag. Mhm. Wenn wir jedes Mal einen Hubschrauber rausschicken würden, wäre das schon eine sehr hohe Leistung. Ja. Aber. In der Regel können wir nach wenigen Minuten ausschließen, dass es das eine Notsituation ist. Mhm. In dem Moment, wo wir das nicht können, wo sich herausstellt, das Signal kommt nicht von einem Flugplatz, es kommt nicht von einem Wartungsbetrieb, mhm. wir haben auf unserem Radargerät eine Maschine, die dort äh, geflogen ist und verschwunden ist vom Radarbild. Dann geht äh, bei uns äh, gehen die Nackenhaare hoch und äh, es wird ein Hubschrauber rausgeschickt zur Verifikation äh, dieser Situation.
1: Mhm. Sie hatten vorhin gesagt, dass, wenn ich jetzt, ich habe die Zahl gehört, aber ich habe sie vergessen, 600 äh, Alarme im Jahr? Ja, über 600. Im letzten Jahr waren es über 700. Bei wie viel schicken Sie denn dann den Hubschrauber raus, nur so vom Verhältnis her? Ähm, Ich kann nicht genau sagen, wie
2: oft wir ihn rausgeschickt haben, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir weniger als 5% reale Notsituationen haben. Es kann auch sein, dass wir in einer Notsituation den Hubschrauber nicht rausschicken, weil das ein Flugplatz ist und die Rettungskräfte an einem Flugplatz bereits alles im Griff haben. Ah, okay. Das wollte
1: ich mich gerade fragen.
2: Ist es immer ja. der Hubschrauber, ne? Nein, es ist nicht immer der Hubschrauber. Wenn die Flugplätze selber in der Lage sind, mit diesem Unfall zurechtzukommen, dann äh, brauchen wir nicht hinfliegen ja. und sind nach 60 Minuten da. Dann haben die schon alles gelöscht. Ja, klar. Äh, aber wenn eben nichts, keine anderen Rettungskräfte da sind und wir eine Suche machen müssen, schicken wir unseren Hubschrauber.
1: Mhm.
2: Okay. Sehen wir aufgrund der Radardaten oder der Positionsmeldung, dass äh, andere Rettungskräfte näher dran sind, dann schicken wir auch gerne zivile Rettungskräfte und informieren die zivile Rettungsleitstelle. Denn die sind dann in der Regel kürzer in der Anfahrt.
1: Ja. Ja, Das wäre nämlich genau die nächste Frage gewesen. Ähm, wann ähm, rettet? Also man weiß ja, ne? es gibt es gibt die ganz normalen ADAC, DRF, Johanniter-Rettungshelis und es gibt auch die orangenen vom Innenministerium betriebenen Katastrophenschutz-Rettungshelis, ja. die aber ja auch als Rettungsheli im Normal, also in der normalen Rettungshelikopterabdeckung mit drin sind. Ja. Und jetzt haben Sie ja nochmal mal welche. Ähm, ja. Die jetzt haben wir ja gerade gelernt, dediziert für den SAR-Fall äh, verwendet werden. Aber w- wann? Hängt es von dem Abstand, von der Absturzlocation ab, welchen Sie denn dann da alarmieren? Ja, natürlich.
2: Ähm, für eine Suche machen wir zunächst eine Auswertung der Radardaten und aller Daten, die wir da vorliegen können mhm. oder vorliegen haben. Wenn das nicht erfolgreich ist, schicken wir einen Hubschrauber raus zu einer Suche. Bei der Radarabdeckung in Deutschland ist eine Suche eines Luftfahrzeuges äh, eher selten geworden. Mhm. Wenn Sie aber einen Absturz haben, ein, wissen, es handelt sich vermutlich in meinem um, um einen Absturz dann schicken wir die nächstgelegene zivile, auch den zivilen Hubschrauber raus äh, und ähm, initiieren die Rettung. Da warten wir nicht, bis wir mit unserem Hubschrauber da sind, denn bei drei Hubschraubern in Deutschland genau. kann das schon mal eine Stunde dauern. Eben. Ja, Bei einem Absturz ist das natürlich zu lange. Dort werden die lokalen Rettungskräfte von uns alarmiert, Rettungsleitstellen alarmiert, wenn wir wissen, es ist ein Unfall. Mhm.
1: Dann stellt sich die Frage, warum haben Sie denn jetzt nochmal eigene Hubschrauber? <lacht> ja, das ist, wie gesagt,
2: zur Einsatzunterstützung der eigenen Kräfte. Wir ja. gehen ja auch mit ins Hochgebirge, wenn die Gebirgsjäger ins Alpengebiet gehen.
1: Mhm.
2: Äh, zum Beispiel, wir haben den militärischen Flugbetrieb. Auch der muss geregelt werden. Und leider hatten wir im letzten Jahr zwei Abstürze, ja. wo auch unsere Hubschrauber zugegen waren. Ähm, das ist der Hauptauftrag. Ja? Die Rettung dieser, Hubsch- dieser, dieser Personen, die können wir genauso gut wie die Luftrettung.
1: Nur wir haben eben unter Umständen längeren Anflug. Aber das heißt, für militärische Unfälle werden die zivilen Rettungshelis nicht alarmiert. Nein, das kann man so nicht sagen. Okay, auch nicht. Äh, okay. Auch da, bei den beiden Unfällen im letzten Jahr, in
2: Lager und in Brückeburg, ja. wurden in erster Linie die, Luft, die zivilen Rettungsleitstellen alarmiert und die haben ihre Rettungskräfte rausgeschickt aus die Feuerwehr. Mhm. Äh, aber wir gehen trotzdem hin, weil wir sicherstellen, dass auch die ELTs ausgeschaltet sind oder die PLBs ausgeschaltet sind
1: wir kommen je nach Anflugzeit nur nicht als Erster an. Ja, okay. Und haben Sie dann, also ich weiß ja zum Beispiel, dass die zivilen Rettungshubschrauber äh, keine Nachtsichtgeräte verwenden dürfen. Das darf, glaube ich, nur der, der Grenzschutz und die Bundeswehr wenn ich's, und die Polizei äh, äh, staffeln, aber, glaube ich, nicht die Rettungshubschrauber. Ich glaube, das hat sich geändert. Denn ah, ich glaube, ja. auch die zivilen Betreiber gehen äh, dazu über, zumindest vereinzelt,
2: äh, Nachtflug durchzuführen ja. mit äh, unterstützenden Seehilfen. Okay. Da bin ich aber jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, aber ich äh, habe von äh, einigen Betreibern gehört, dass sie diese Versuche fahren und
1: mit äh, Nachtsehhilfen unterstützt diesen Flugbetrieb durchführen. Aber das machen Sie schon länger. Also für Sie ist das nicht die Frage, sondern Ihre Helis haben das. Ja, unsere Helis haben das.
2: Und der neue Hubschrauber, der jetzt äh, in Niederstetten den Dienst übernommen hat, ja. nämlich der 145, ja. hat äh, Sensoren an Bord, die hat die äh, Nachtbildverstärker
1: äh, an Bord und eben auch eine Wärmebildkamera. Ja. Aber ich muss doch nochmal nachfragen, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also wenn sie sowohl im militärischen als auch zivilen Fall erstmal die zivilen Helis alarmieren, warum dann eigentlich? Ich meine, es ist sozusagen drei Stück mehr, als es insgesamt sowieso schon gäbe, die aber im Schnitt einen relativ langen Anflugweg haben. Ja. War es ja. zumindest historisch, die Geschichte mit Nacht und nachts fliegen? Ich glaube,
2: das ist, muss man anders herleiten. In der Historie war ja die Bundeswehr mit, mit beteiligt beim Aufbau der Luftrettung. Ja. Und die Luftrettung ist in Deutschland ein sehr, sehr gut ausgebildetes System und um das uns viele beneiden. Ja. Ähm, bei 80 Stationen in der Luftrettung, die mit Hubschraubern besetzt sind, sind sie natürlicherweise in der Fläche deutlich besser präsent als mit drei Hubschraubern an drei militärischen Flugplätzen. Genau. Gleichwohl brauchen wir diese Hubschrauber zur Absicherung unseres eigenen Flugbetriebs bei ja. Tag und bei Nacht, ja. bei schlechtem Wetter auf der See. Und da ist der zivile Anbieter eben nicht in der Lage dazu, das in diesem Maße zu stellen. Dennoch haben wir einen Absturz und ich meine wirklich einen Absturz. Dann ist das nächstgelegene Rettungsmittel dafür zu suchen. Bei einer Suche nach einem Luftfahrzeug werden die zivilen Betreiber sich dann nicht so gerne einlassen, weil es zeitintensiv ist und nicht gewiss ist, ob es einen positiven Ausgang gibt. Und das ist für uns anders.
1: Also sie fliegen dann auch mal zwei Stunden und suchen wirklich und fliegen nicht an einen Ort, wo sie schon wissen, wo sie hin müssen.
2: Wir fliegen auch gerne mal fünf Stunden, wenn es denn sein
1: muss. Ja, und- wenn
2: wir den Luftfahrzeugführer und das Luftfahrzeug finden möchten.
1: Ja, nach entsprechender Nachtankung, denke ich. Ne? Weil, ähm, ja, natürlich. Ne? Genau. Okay, ähm, bevor wir über die Helis an sich reden, die Sie da haben, ähm, welche Mechanismen zum Lokalisieren des äh, Absturzes haben die Hubschrauber denn, außer rausgucken mit oder ohne Nachtsichtgerät und natürlich die Vorinformationen über die Position, die Sie ja in der Leitstelle durch den Satellit bekommen? Können die lokal peilen? Ja, die können peilen. Der Hubschrauber hat einen Peiler äh, an Bord,
2: der das 406 äh, gerät äh, lokalisieren kann. Die äh, Besatzung hat noch einen Handpeiler an Bord, dass man am Boden auch äh, peilen kann. Ähm, und halt eben, also das sind die bordeigenen Mittel. Ja. Und halt eben die Positionen, die wir von Kosba Sasak
1: bekommen oder ja. eben auch Zeugenaussagen, mhm. die äh, uns dazu helfen, das zu finden. Mhm. Okay. Dann lassen wir ein bisschen über die über die Hubschrauber reden. Da kann mir ja, glaube ich, ähm, die die vielleicht die alte und die neue Welt unterscheiden. ne Allerdings, ja. <lacht> ähm, die alte Welt kennt sicher jeder. Die UH1D, die hat ja einen sehr charakteristischen Sound. Sound. Teppichklopfer. Mhm. Ähm, genau, die war sozusagen für die Landrettung äh, zuständig. oder Ja, ist noch. Genau. genau. Nicht mehr lange, aber noch. Genau, da gibt es ja gerade die Goodbye Huey, die da gerade überall rumfliegt.
2: ne Richtig. Die, die alte Huey wird nach über 50 Jahren im Dienst äh, jetzt ersetzt durch eine neue Maschine Da ist Wehmut bei, keine Frage, aber der neue Hubschrauber kann mehr als der alte und ist ein leistungsfähiger Hubschrauber, der auch im Zivilen verwendet.
1: Was kann er denn mehr? Also, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich schneller und mehr Reichweite. Das sind ja die klassischen.
2: Ja, er ist schneller, er hat zwei Triebwerke, damit Ah. kann er auch auf Dachlandeplätzen landen. Er hat eine ganz andere Avionik, äh, mit der er viel mehr kann. Er hat eine Hoverautomatik, er hat eine längere Seilwinde.
1: Äh,
2: Also er ist in vielen Bereichen der alten Jui überlegen. Aber die alte Jui hat eben über 50 Jahre lang den Dienst sehr
1: zuverlässig geleistet. Ja, ja, ja. da gab es aber früher doch, nochmal noch noch mal zum Big Picture, es gab doch meines Wissens früher noch ganz viele mehr Bund, also andersrum, die Rolle der Bundeswehr bei der Luftrettung, was die Anzahl der Hubschrauber angeht, die war doch früher größer und nicht nur die drei, oder? Deutlich, okay.
2: deutlich größer. Wir hatten früher in, den, in der Hochzeit, Anfang der 90er Jahre, waren wir, ich meine fast 30 Stationen, die die Bundeswehr betrieben okay, hatte ja. mit Heer und Luftwaffe. Das ist aber im Laufe der Jahre und mit gleichzeitig zunehmender bessere Ausstattung des zivilen äh, Luftrettungsnetzes zurückgefahren worden. Ja, okay, die Bundeswehr okay. hat sich 2009 aus der Luftrettung zurückgezogen. Wir sind nicht Teil der Luftrettung. Wir stellen nur ergänzende Mittel, aber sind nicht Teil der Luftrettung zurückgezogen. Äh, denn Deutschland ist, wie ich das schon gesagt hatte, ein äh, sehr gut versorgtes Land, was die Luftrettung angeht.
1: Ja, genau. Okay. Genau. Weil ich erinnere mich, ich war nämlich in dem Zeitraum, den Sie gerade erwähnten, war ich Zivi im Krankenhaus in Heidenheim. Und ich bin aber durch das ganze Gebäude gesprungen, wenn ich den Hubschrauber gehört habe. Und das war eigentlich, <lacht> da, da, es ging teilweise schon die entsprechenden Türen auf von den Zimmern, wo, wo, von wo aus man den Hubschrauberlandeplatz sieht, dass ich äh, ungestört reinrennen kann. Und das war in 80 Prozent der Fälle war das eine, eine, Huey, ne?
2: Ja. Ja. Genau. Ja, ein sehr schöner, ein sehr schöner Hubschrauber.
1: Ja. <lacht> genau, echt legendär. Ne? Ähm, gut, und auf, auf See, was, was wird und wurde da eingesetzt? Auf See hat die Marine
2: ja lange Zeit den Sea King eingesetzt, MK-41 Sea King. Das ist eine auch mittlerweile sehr erfahrene äh, luftfahrzeug äh, eine Erfahren,
1: ja, schönes Wort.
2: Ja. Sie kommt auch in die Jahre, wie die Bell das gemacht hat. Sie ist immer noch in Service. Ja. Die Marine besetzt zwei äh, Außenstationen in Helg- auf Helgoland und in Warnemünde. Aber auch diese Maschine wird absehbar durch eine neue Maschine, nämlich den modernen Sea Lion, abgelöst werden. NH90, ne? Ja, es ist ein NH90, ein äh, Seehubschrauber auf Basis NH90 und der soll 2023 den Dienst übernehmen.
1: Mhm. Da hat ja, da hatten wir übrigens, liebe Hörer, eine Episode dazu, da war ich ja in Niederstetten, ne? also wenn euch das interessiert, äh, zumindest für die Heeresvariante, also nicht die über dem Wasser, äh, haben wir da ein bisschen mehr Details. Ähm, der sea King kann ja zumindest theoretisch auf dem Wasser landen und nicht nur per Winde retten. Wissen Sie von dem Fall, wo man das mal gemacht hat? Äh, nein, kenne ich nicht. Okay. Ich glaube, dass ein, ein Hubschrauber, der auf See eingesetzt wird, grundsätzlich
2: über die Fähigkeit verfügen muss, aufs Wasser zu gehen aber ich denke nicht, dass das Teil der normalen Operationsverfahren ist.
1: Ja, also was ich meine zu wissen, ist, dass äh, bei vielen äh, Hubschraubern das dann so funktioniert, dass quasi im Sinne einer Notwasserung so Luftkissen aufgeblasen werden. Und die mhm. sea King hat ja aber einen Rumpf, der so ganz leicht bootsförmig ist. Da war zumindest ursprünglich mal die Idee, dass man da sozusagen routinemäßig landen kann. Aber ich habe eben auch gehört, dass das echt äh, filigran und haarig ist. Und daher die Frage, ob, ob, ob man das macht oder nicht. Und mich wundert die Antwort also, nicht.
2: Ist, ist mir nicht bekannt, ne
1: Ja, okay, gut. Naja, das, so war mir auch. Ähm, Nochmal zu, zu den Hubschraubern an sich von der Ausrüstung her, abgesehen von irgendwelchen Nachtsichtgeräten und ELT-Peilern, die die medizinische Ausrüstung ist aber wahrscheinlich vermutlich identisch wie wie im zivilen Rettungsheli, oder?
2: Ja, also für unsere Bell U1D kann man sagen, sie haben annähernd vergleichbar die gleiche Ausstellung wie ein ziviler Krankenwagen. Ja, genau. Was wir noch ergänzend an Bord haben, und das unterscheidet uns von den zivilen Hubschraubern, ist, wir haben standardmäßig unsere Winde an Bord. Wenn mhm. wir in unwegsamem Gelände oder im Gebirge Menschen retten müssen, an Bord ziehen müssen, da haben wir die Winde an Bord. Das haben die Zivilen in der Regel nicht.
1: Ja, ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass die, die in Bergen, also Alpen, hier äh, Murnau zum Beispiel stationiert ja, sind, das. dass die das haben, genau. genau, ja. Ja, ja, genau.
2: Sonderfälle okay. haben das, Sande, äh, Murnau, die eben auch ein, ein Gebiet zu äh, befliegen haben, wo das erforderlich ist, die ja. haben auch eine Winde, ja. aber der klassische Rettungshubschrauber äh, in ja.
1: Kassel oder so, der hat den eben nicht. Ja, ja genau. Hm. Ähm, jetzt gibt es ja noch eine andere, ein anderes Szenario, ne? Also nicht ein äh, losgegangenes ELT oder ein Anruf, der sie über einen Absturz, kann ja auch sein, ne? dass einer anruft und sagt, hey, der ist gerade ein Flugzeug auf meinen Acker gestürzt. Ähm, ja. Das kann ja auch passieren. Aber es gibt ja auch noch den anderen Fall, wo jemand einen Flugplan aufgibt und dann aber. Ist klar, das heißt immer so schön, vom Radar verschwindet mhm. ähm, oder ein Flugplan nicht schließt und sozusagen das Papier nicht zum Radarbild passt. Sind ja. Sie da auch zuständig oder oder ist das ja. dann mehr okay?
2: Nein, da sind wir auch zuständig. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Deutschen Flugsicherung, also sowohl mit der DFS wie auch den zivilen Anbietern der Flugsicherung. Wir sind eingebunden im Flugalarmdienst Deutschlands. Das mhm. heißt, wenn die DFS feststellt, es ist ein Flieger überfällig, wird sie uns informieren. Mhm. Ja Und der Flugbahn, Sie haben es gerade sehr schön eingeleitet, der Flugbahn ist eine Absicht des Piloten, was er machen möchte. Ja, genau, wenn er ja. sagt, ich möchte um 15 Uhr wieder landen und er tut das nicht, dann fragt um 15.30 Uhr jemand nach, wo die Maschine geblieben ist. Ja. Im Idealfall hat sie einen anderen Weg genommen oder er hat äh, einen Umweg machen müssen, weil das Wetter nicht gut war. Ja. Dann kann man das raus,
1: äh, rausfinden. Oder Transponder, Stromausfall, ne? kann ja auch mal passieren. Ja, genau. Ja.
2: Äh, wenn das aber über 30 Minuten geht und man keine Informationen hat, wo der Flieger geblieben ist, auch dann sind wir von der DFS oder von der Flugsicherung, werden wir informiert und fangen unsere Nachforschung an.
1: Und das heißt, in so einem Fall würden Sie dann gegebenenfalls auch einen Hubschrauber losschicken, ja, um den wirklich genau. echt zu suchen. Ja, genau. Weil da hat man dann ja kein ELT-Location, sondern der ist einfach weg. Ja, äh, wir haben das schon mal
2: gehabt. Kommt gar nicht so häufig, äh, gar nicht so wenig vor. Flugbahn nicht geschlossen. Ja. Ähm, und wir forschen danach, wir haben kein ELT-Signal, meist können wir schon ausgehen, dass es wahrscheinlich kein Unfall ist, ähm, dann telefonieren wir mit dem Flugsportverein, mit dem Flugplatz, und dann kann schon mal sein, dass man sagt, ja, die Maschine steht hier, der Pilot ist vor einer halben Stunde äh, gelandet und ist nach Hause gefahren. Der <lacht> hat ja. dann einfach nur den Flugplan nicht geschlossen. Ja. Ja? Es ja. gibt auch Menschen, Piloten, die machen gar keinen Flugplan, ähm, und fällt, dann fällt es erst spät auf, dass er nicht nach Hause gekommen ist. ja Wir haben auch diesen Fall gehabt, dass die Ehefrau bei der Polizei anruft und sagt, mein Mann wollte heute fliegen, wollte um 17 Uhr zu Hause sein, jetzt haben wir 19 Uhr, der ist noch nicht da. Mhm. Wenn es keinen Flugplan gibt, überwacht den Flug ja wahrscheinlich keiner. Ja. Und so kann es auch so sein, dass wir über diesen Weg der Polizei über eine
1: überfällige Maschine, eine vermisste Maschine informiert werden. Mhm. Okay. Und die Suche ist ja dann irgendwie anders, oder? Weil Sie haben ja erstmal keine Position. Wo, wo würde mir dann da denn anfangen zu suchen? Also wir fangen auch hier erst wieder an mit der Radarbildauswertung,
2: ob wir ihn irgendwo gesehen haben. Mhm. Ähm, dann ermitteln wir Errechnen wir eine sogenannte letzte bekannte Position, die sogenannte Last Known Position. Mhm. Und entweder fliegen wir dann den Flugweg nach, den er irgendwo hinterlassen hat. Oder wir machen eine, eine Gebietssuche, suchen ein Gebiet ab, in dem er sich befunden haben kann äh, und suchen in, in diesem in diesem Weg.
1: Da ist ja dann aber ein Hubschrauber auch schnell überfordert. also ne, Weil das wird ja dann doch eine relativ große Fläche relativ schnell. Ne? Also, ja,
2: so, das kann sein. Wir haben im Dezember 2017 einen Fall gehabt, wo wir mit fünf Hubschraubern gesucht haben, oh. wo zwei Hubschrauber der Bundeswehr, sogar drei Hubschrauber der Bundeswehr zeitlich versetzt eingesetzt worden sind und Hubschrauber der Landespolizei und der Bundespolizei. Dort hat es 24 Stunden gedauert, bis wir das Flugzeugwrack gefunden haben.
1: Mhm. Okay.
2: Dann kann es sich schon mal was hinziehen.
1: Auch das Gebiet kann größer werden. Ja, ja. klar. Jetzt gibt es ja noch einen Fall. Es gibt diesen... Ähm, Fall, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie wie der jetzt zustande kommt, weil, also, na, man kennt es ja, ein Tornado äh, wird hoch, äh, wird gestartet oder erhöht, ist ein Eurofighter mhm. natürlich, um irgendwie ein einen Eindringling in den Luftraum abzufangen. Ja. Ähm, da war übrigens, liebe Hörer, vor ein paar Tagen ein ganz tolles Video von der französischen Luftwaffe auf Twitter, das verlinke ich nachher, ganz tolle Flugaufnahmen, Rafal. Ähm, sind Sie da auch zuständig, dann diese Eurofighters zu alarmieren? Oder ist das wieder was, was dann mehr einen verteidigungsartigen Charakter hat und von woanders ausläuft? Ja,
2: das ist klassischer, ein klassischer Fall der Luftverteidigung. Ja. Dort sind die Luftverteidigungsdienststellen in der Verpflichtung. Sie werten das Radarbild aus. Sie erteilen auch den Einsatzbefehl für die Eurofighter zum Abfangen oder zum Erkunden des, des Objektes.
1: Und begleiten das Objekt auch. Da sind wir völlig raus, wenn es nicht zu einem Unfall führt. Ja, okay. Das heißt also, wenn jetzt jemand rumfliegt mit seinem ganz normalen Transponder, alles ist wunderbar. Und jetzt auf einmal verschwindet er vom Radarbild. Dann könnte das ja entweder ein Absturz sein, dann wären sie zuständig. Oder er schaltet mhm. den Transponder aus, weil er unsichtbar sein will, weil er einen auf Terrorist macht. Dann wären die anderen zuständig. Da, dann wären die anderen zuständig, ja. Genau, aber das muss sich ja dann erstmal rausstellen. Das heißt, das sind dann initial erstmal beide Parteien irgendwie beteiligt. Ja, aber nur, weil jemand vom Radar verschwindet,
2: fängt nicht sofort eine eine Alarmglocke an. Das ist schon an. klar, ähm, aber... <lacht> weder bei denen noch bei uns. Ja, ähm, ja klar. Es fängt dann eine Alarmglocke an zu läuten, wenn jemand unangemeldet in, ins Ausland fliegt. Also in, in Europa ist ja normalerweise ein großer großer Himmel, aber wenn der zum Beispiel auf die polnische Grenze zufliegt oder als Beispiel in die Schweiz reinfliegt und ohne das zu sagen, dann äh, ist die Luftverteidigung
1: da schon eher auf äh, auf Hut, auf der Hut. Mhm. Aber mehr auch nicht. Mhm. Okay. Jetzt... Haben wir die ganze Zeit über die Aufgaben von, vom ARCC da geredet, aber gar nicht über die Institution an sich. Ähm, wie stelle ich mir denn das da vor, wenn ich da reinlaufe in den Raum? Was haben Sie denn an, an, keine Ahnung, an Equipment? Fangen wir mal damit an. Ja,
2: es ist eigentlich ein etwas größerer Raum. Da sitzen vier Personen drin, 24 Stunden lang. Die haben ein großes Luftlagebild, zwei Stück sogar. Ein Echtzeitluftlagebild, in dem sie Luftraum überwachen können oder Nachforschung machen können. Sie haben umfangreiche Kommunikationsverbindungen, auch zur deutschen Flugsicherung. Und wir haben ein eigenes Funknetz, in dem wir unsere Hubschrauber führen, aber auch von jedem Luftfahrzeugführer angesprochen werden können. Also quasi ist das eine Operationszentrale, die 24 Stunden am Tag besetzt ist, die mit dem Luftlagebild in der Lage ist, den Luftraum in Deutschland nicht zu überwachen. Wir haben keine Überwachungsfunktion, aber sollte es zu einem Absturz kommen oder zu einem überfälligen Flugzeug, mit diesem Luftlagebild, dass man auch retrospektiv verwenden kann, mhm. nach Luftfahrzeugen zu suchen.
1: Mhm. Luftlagebild heißt ja dann in der Praxis, es äh, sind Radardaten, die da verarbeitet. werden. Ja, es sind
2: Radardaten äh, aus militärischen und zivilen Radargeräten. Okay, Sie haben beide. Mhm. Wir haben beides, aber wir nutzen auch frei zugängliche sogenannte Open Source-Quellen mhm. ähm, wie Plane Finder oder Flam. Ah, ja. Die Segelflieger haben ja Flam, mhm. da gucken wir auch mal rein. Das ergänzt aber unsere Aufgaben nur oder unsere Möglichkeiten, unser Echtzeitlauf-Lagebild ist äh, relativ gut.
1: Mhm. Das heißt, Sie bekommen, also das Militär hat ja eigene Radaranlagen für diese Luftverteidigungsgeschichte. Ja. Äh, ähm, und das sind ja wahrscheinlich sowohl primär also primär die Sie bekommen, als auch dann wahrscheinlich, also die werden ja auch Transponder abfragen oder das militärische Äquivalent davon. Ja. Genau, ja. Und, und da Sie ja auch militär sind, ähm, ist ja irgendwie auch klar, dass, dass Sie diese Daten bekommen. Und die normalen Luft, ähm, würde ich gerade sagen, Überwachungsradars, aber eigentlich... Wird der Begriff im Zivilen auch verwendet? Also das, was die DFS betreibt, sind das, das sind, ja keine, sind das auch Überwachungsradars von der Begrifflichkeit her? Nein. Genau. Nein, ich glaube, das sind ganz normale Radaranlagen, Flug, Flugradaranlagen. Ja. Äh, diese, die, die, die,
2: Daten bekommen wir auch. Wir sind auch angeschlossen an Eurocontrol, mhm. haben auch die Flugplandatenbank da. Von daher gesehen okay. da haben wir umfangreiche Informationsquellen hier schon vor Ort. Und wahrscheinlich auch, da gibt's doch in, sitzen die in Brüssel diese
1: Flow-Manager da, die,
0: ja.
2: die, die, die ich meine, quasi Slots verteilen. Ganz genau. Mhm. Ähm, die sitzen, ich meine, in Maastricht oder in, in Brüssel, weiß gar nicht wo genau, ja. äh, aber äh, ehemals war das die CFMU, die Central Flow Management Unit, mhm. ähm, heißt heute Network Manager Operations Center,
1: ja. da sind wir auch angeschlossen. Okay, und angeschlossen heißt nicht nur, dass Sie die Telefonnummern auf dem Zettel stehen haben, sondern Sie haben direkt Zugriff auf die Daten. Ja, wir können die Daten abrufen, ja. Okay, mhm. cool. Ähm, und wie viele Leute sind dann da zu einem Zeitpunkt aktiv? Also wie ist da so ein bisschen die Arbeitsteilung? Also wir haben
2: in, in dem Assessie hier in Münster sitzen vier Leute in der Regel. Mhm. Das ist ein Offizier, ehemaliger Hubschrauberpilot als verantwortlicher Offizier für die Schicht. Und es sind drei Flugberater, die ausgebildet sind, sowohl als Flugberater, Dispatch, aber auch als SR manager als Duty-Controller. Mhm. Oder duty, äh, assistant heißt es da, ja, genau, äh, die kümmern sich für 24 Stunden um diese Fälle, die anlaufen. Äh, und diesen Dienst stellen wir an 365 Tagen im Jahr sicher, so dass ich ungefähr 29 Mann habe, die diesen Dienst sicherstellen müssen. Mhm.
1: Okay, mhm. Und das sind, das sind alles Soldaten, also sind keine Zivilisten, ja. die man damit einsetzen. Nein, okay.
2: Das sind Zeit- und Berufssoldaten, ja. äh, Berufssoldaten ja. in Masse halt eben Berufssoldaten,
1: länger dienende Berufssoldaten, die ausgebildet sind, ja. äh, genau für diesen Job. Okay. Was passiert bei einem ähm, bei einem Unfall oder Absturz, müssen wir sagen, an der Grenze, also wenn wenn jetzt eine länderübergreifende ähm, Rettung koordiniert werden muss?
2: Also das ist überhaupt kein Problem. Die AKO schreibt sogar vor, dass man grenzüberschreitende Zusammenarbeit üben und trainieren soll.
1: Mhm.
2: Und wir haben gute Verbindungen zu all unseren Nachbarn rum, alle Nachbarn, die Deutschland hat wenn es zu einem Unfall an oder über die Grenze kommt und wir anfordern oder angefordert werden, unterstützen wir unsere Partner sofort und
1: mit den gleichen Mitteln, wie wir auch machen würden. Mhm. Nochmal zurück zu der Tatsache, dass Sie ja Militär sind. Übrigens Heer und nicht Luftwaffe. Ne? Das fand ich auch initial. Ja, genau. Nicht. genau. Äh, wir sind vom Heer. Mh. Erstaunlich. Aber gut, klar, Hubschrauber sind in Deutschland vom Heer betrieben ne? und nicht von der Luftwaffe. Ähm Wie ändert sich denn Ihre Tätigkeit im, wie heißt man das, Spannungsfall, heißt es glaube ich offiziell, oder? Also im Krieg. Ja, im Krieg.
2: ähm, Wenn wir Krieg in Deutschland hätten, dann wären wir natürlich auch zuständig für den Such- und Rettungsdienst, sicherlich dann mit mehr Hubschraubern ähm, für unsere militärischen, äh, also für die militärische Einsatzunterstützung. Für einen Einsatz im Ausland sind wir nicht gedacht. Dafür gibt es eigene eigene Kräfte, die äh, mit den sogenannten, Personal-Recovery-Verfahren vertraut sind, die eine Suche und Rettung nach abgestürzten Luftfahrzeugen im Ausland eben als Auftrag haben. Da wären wir nicht beteiligt. Aber käme es zu einem Krieg oder zu einem Einsatz in Deutschland, äh, dann sind wir natürlich auch in der Lage, diesen äh, zu unterstützen mit unseren Kräften, aber dann sicherlich auch mit mehr Hubschraubern, nicht nur diese drei.
1: Ja, Genau, weil wenn sowas im Einsatzgebiet, im Ausland passiert, dann haben wir ja vorhin schon gesagt, dann gibt es dieses Problem, dass man sich ja vielleicht vom Flugzeug entfernen will, vom Wrack. Ähm, und wenn ich das richtig weiß, zumindest weiß ich das, glaube ich, das zumindest von, von vom amerikanischen Militär. Das machen dann oft die 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 Spezialkräfte und da gibt es diesen Begriff des CSAR, also Combat Search and Rescue. Ja, genau. Das ist dann nicht mehr der normale äh, Rettungsheli-Pilot, sondern da steckt dann mehr dahinter.
2: Ja, ich denke. Diese Combat Search and Rescue ähm, Einsätze sind spezielle Einsätze, die unter Bedrohung stattfinden. Genau, ja. Das heißt, sie müssen sowohl dezidierte Truppen dafür haben, mit speziellem Training und spezielle Hubschrauber. Ja. Äh, das ist ein ganz anderes Arbeitsfeld, als wir das tun. Ähm, unsere äh, SAR tätigkeit hier im Heimatland ist eine äh, fast mit dem Zivilen vergleichbare. Ja. Das ist völlig losgelöst vom Combat Search and Rescue im Einsatz.
1: Ja, genau. Hm. Was hätten Sie irgendwie zwei, drei Beispiele von interessanten Einsätzen, aus denen man vielleicht irgendwie auch was lernen kann, möglicherweise auch was das Verhalten von Piloten angeht? Ja, das, das haben wir. Wir sind ja immer darauf
2: angewiesen bei einem Alarm auch bei Sasat dass wir Informationen vom Luftfahrzeugführer bekommen und ihn anrufen. Ich kann jedem Luftfahrzeugführer nur die Bitte übermitteln, dass er seine Halterdaten in der Halterdatenbank möglichst aktuell hält. Wir haben Einsätze gehabt, wo wir mit Personen gesprochen haben, die uns erzählten, sie hätten das Luftfahrzeug bei zehn Jahren verkauft. <lacht> mhm. ähm, ja, das hilft uns nicht weiter, weil wir dann dem Mann nicht so schnell helfen können, oder wir Rettungsmittel binden, ja. die sich, na, wie es nachher sich herausgestellt hat, äh, zu Unrecht losgeflogen sind, beziehungsweise wo es gar keine Notsituation gegeben hat. Ja. Ja. Ich würde noch einen eine, ein Appell loswerden Klar, wollen. Logisch. Wir hatten im Dezember einen sehr schönen Fall eines ELTs, was äh, offensichtlich mobil war was sich entlang der A7 äh, sich bewegte. Es war bestimmt ein Segelflieger, der GPS ausgefallen ist und er ist der Autobahn nachgeflogen. Ja, nichtmals. Es war ein Segelflieger (lacht) auf einem Auto, Ah. einem Anhänger. Ah. Der hatte das ELT nicht ausgemacht und Mhm. ist dann entlang der A7 geflogen, äh, gefahren, Entschuldigung, gefahren. (lacht) Und wir mussten ihn dann mit der Polizei stoppen und der Hubschrauber ist daneben auf dem Acker gelandet und hat dem äh, der Besatzung gesagt, sie mögen bitte das ELT ausschalten, weil der deutsche Luftraum denen zuhört Mhm. äh, mit dem ELT. Äh, da da wäre ich, ähm, würde ich den Appell loswerden wollen, dass man mit diesen ELTs, es ist ein Notsender, sehr sorgsam umgeht, ähm, äh, denn sie würden ja auch nicht bei einem Feuermelder einfach so zu Spaß reinschlagen und sagen, ich
1: wollte es nur mal ausprobieren. Ähm, das ist dann schon etwas Größeres, was da sich heraus ergeben kann. Ja, Wobei, ich keine Ahnung, ich habe natürlich den Fall nicht mitbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass, die, dass das einfach während der Fahrt aufgrund von Erschütterungen fehlerhafterweise losgegangen ist. Und woher genau. sollen die es dann wissen? Na, die haben ja, ja an sich nichts falsch gemacht, oder?
2: Nein, an sich nicht, aber ich würde jedem empfehlen, wenn er weiß, er verschickt das ELT zum Beispiel ja. mit der Post oder er hat das auf dem Auto <lacht> und äh, nimmt es mit, dass man das ELT von der Batterie trennt. Ja. Das ist äh, immer ein guter Hinweis, bevor Sie Post kriegen oder bevor jemand von der Polizei vor der Tür steht und fragt, ob das ELT noch läuft.
1: Ja, <lacht> klar. Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, also zu 121 Fünferzeiten noch, ich war da mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war, zum Segelfliegen im Fluglager und dann war halt auch abends beim Abbau ein Riesenhektiker und der Tower fährt rum und schreit rum, ELT an, wer das ELT an, guckt alle! Und, ne, und dann gab es, kam früher nicht so selten vor, also ich habe das mehr als einmal erlebt, so in der, in diesem Sinne. Ja. Ich glaube,
2: wenn man die das Personal sensibilisiert, dass es ein Rettungsmittel ist und dazu dient, eine Rettung zu initiieren, dann ist vielen auch bewusst, dass sie damit sorgsam umgehen.
1: Ja, klar.
2: Bei den Segelfliegerlagern im Januar, Februar in, in Afrika, da, da sind ja einige unterwegs, weil ja. das Wetter da schön ist. Ja. Da rufen wir auch regelmäßig an, weil wieder ein ELT an ist. In der Regel liegt auch keine Notsituation vor. Ja. Aber nach den ersten zwei, drei Anrufen, dann merkt man, die, das
1: Personal ist sensibilisiert, dann lässt ja. das nach. <lacht> okay. Um Jetzt sind wir ja eigentlich mehr oder weniger durch ähm, mit unseren geplanten Fragen, aber jetzt muss ich halt doch nochmal mal schön die Gelegenheit nutzen und noch ein paar Takte zu Ihrer eigenen Hubschrauberflugerfahrung äh, fragen. Welche hat denn am meisten Spaß gemacht? Ja, das kann man schlecht sagen, weil mir alle Hubschrauber gefallen haben. Mhm. Äh, aber die
2: beeindruckendsten, die beeindruckendsten Flüge habe ich sicherlich mit der C-53 gemacht, äh, weil der Aktionsradius erstens sehr groß war und die Einsätze im Ausland mhm. äh, eben. Äh, doch sehr beeindruckend
1: gewesen sind. Mhm. Und das ist dann schwerpunktmäßig Transport, ne?
2: Ja, mit der CR-53 haben wir Transportaufgaben erledigt. Wir waren äh, mit den, oder die Hubschrauber sind ja immer noch in Afghanistan. Ja. Und die Flüge im Afghanistan, auch äh, im Hindukuschgebirge, waren sicherlich etwas, was
1: am meisten mich mhm. beeindruckt hat. Mhm. Das ist ja auch eine ziemlich alte Kiste inzwischen. Ne? Gibt es da eigentlich Ersatzpläne? Da gibt es eine Menge Pläne. Die Ministerin
2: hat ja äh, den, die Absicht, einen marktverfügbaren Hubschrauber äh, als Ersatz für die ch 53 zu kaufen. Äh, allerdings ist die Auswahlentscheidung nicht getroffen. Mm, okay. In den Medien können sie verfolgen, dass es äh, wahrscheinlich eine ch 53 Kilo ja. geben wird von Sikorsky ja. oder ja. eine Boeing ch 47 Die Entscheidung ja. ist leider noch nicht
1: getroffen. Okay. Und es sind ja auch die Bo105 geflogen, von der man ja immer hört, dass sie einer der, wie soll ich sagen, wendigsten, agilsten Hubschrauber war wegen dem starren Rotorkopf. Ähm, ja. so rein vom Fliegerischen würde ich jetzt einfach mal unterstellen, hat die vielleicht mehr Spaß gemacht als der große Lastwagen?
2: Ja, es ist halt ein Sportwagen. Ja, genau, die, die Maschine ja. ist, ist sehr agil, sie ist sehr steuerfolgsam. Ja. Das heißt, Kurven, genauso wie das Aufsteigen und Absteigen, ist mit der Maschine sehr schnell und sehr effektiv möglich. Ja. Bei einer cr 50 müssen Sie vordenken und die Maschine ja. ist mit 19 Tonnen Abfluggewicht natürlich deutlich
1: schwerfälliger als die kleine und wendige Bo. Gibt es die noch bei der Bundeswehr, die Bo? Oder ist die inzwischen komplett Hm. ersetzt durch die 135 wahrscheinlich? Ja, also die Bo gab es zuletzt
2: ja nur noch an der Waffenschule in Bückeburg. Mhm. Und mit Auflösung Waffenschule und mit Auflösung der Bo-Flotte, ich meine 2016, sind alle Mhm. Bo's äh, abgegeben worden von der Bundeswehr und werden äh, entweder verkauft oder sind verkauft, das weiß ich nicht, aber betreiben tut sie bei der Bundeswehr keiner mehr.
1: Red Bull hat, glaube ich, ein oder zwei für ihren Kunstflug da. Das war richtig. Ich sicher, ne? genau.
2: da, ist eine, da sind Maschinen, die sind sehr prominent. Ja. Äh, die fliegen heute noch im Kunstflugbereich.
1: Ja, genau. okay. Äh, macht man da, letzte Frage, bei der Bundeswehr bei der Flugausbildung dann auch sowas Kunstflugartiges? Man weiß ja, man kann mit der mehr oder weniger eine Rolle fliegen, was mit Hubschrauber nicht so ohne weiteres geht. Und Loops ja. oder zumindest, oder Eier, <lacht> was Sie vielleicht eher sagen. Äh, ja, genau. Macht man das, auch wenn man nicht bei Red Bull ist, im Rahmen der Ausbildung? Nein. Okay.
2: Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Wir werden darin geschult, verantwortungsbewusst mit den Maschinen umzugehen, und möglichst in dem Bereich, in dem ein normales Operieren mit der Maschine äh, möglich ist. Mhm. Nein, das wird nicht geschult. Was man aber schult ist, dass zumindest die Fluglehrer eine Einweisung bekommen, wie sich die Maschine in Grenzbereichen verhält.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Ja, das ist natürlich nicht der Looping und auch nicht die, die Rolle, sondern... Die die 105 oder der Hubschrauber an sich geht ja im normalen Bereich nicht an die Grenzen, aber Fluglehrer zum Beispiel sollten die Maschine auch in den Grenzbereichen ja. äh, betreiben können, um das auch als äh, an die Schüler weiterzugeben.
1: Ja. Also das dann mal die Kurve mit 80 Grad Querneigung statt vielleicht den sonstigen 60 im Normalbetrieb. Ja, genau. Genau. Und wie allgemein bekannt bei jedem, der fliegt, ist Gefahrenanweisung eine Ausrede für Spaß haben. Das wird da sicherlich nicht anders sein. Das weiß ich ein bisschen übertrieben, <lacht> aber es hat schon, es ist schon auch einfach cool. Ne? Also. Naja, sie äh, gehen
2: über, über die normale Grenze hinaus. Genau. Das ist für den einen natürlich immer ein Nervenkitzel, ja. aber sie müssen sich im, im Bewusstsein, in diesen Grenzenbereichen sind die Sicherheitsmargen natürlich deutlich reduziert. Ja,
1: klar. Ja. Naja, und es war jetzt auch gerade gar nicht... Ähm, ich meine, natürlich macht es Spaß, aber also wir planen zum Beispiel für den Herbst ein Trudeltraining mit einem Fox. Ne? Also das ist ja eigentlich auch ein Kunstflug, Segelflugzeug, aber es kann eben auch Trudeln aus Kunstfluggründen. Und wir werden das ein Wochenende lang quasi schattern mit Fluglehrer, um Trudeltraining zu machen, was mit den normalen Doppelsitzern entweder gar nicht geht, weil sie nicht wollen oder verboten ja. ist. Ne? Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich hoffe, Sie haben ELT an Bord. <lacht> Und ausgeschaltet. <lacht> <lacht> okay, gut. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Das war eine schöne Zeit. Ja, ähm, hat Spaß gemacht. Ich bin Absolut. froh, dass wir
2: dieses Mittel wählen konnten, ja. um auch unsere Anliegen an die Hörer äh, zu bekommen, an die Piloten und Pilotinnen, genau. die sich jeden Tag in der Luft bewegen. Ja. Und äh, wichtig ist, dass alle safe landen. Ja. Äh, und wenn es eine eine Situation gäbe, wo sie Hilfe brauchen, eins kann ich Ihnen sagen, wir sind da immer. Sehr gut. Wunderbar. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Gleichfalls. Ciao. Tschüss.
1: So, das war's. Vielen herzlichen Dank, Hans-Joachim Rösen, fürs Mitmachen. Fand's fand es sehr spannend, auch tatsächlich für mich auch ganz konkret aus der Fliegereiperspektive. perspektive und äh, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst uns wie üblich äh, das entsprechend wissen auf der Webseite oder ähm, durch Kommentare sonst wo. Und äh, wir hören uns in ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.
0: Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegataupodcast.net taupodcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback at omega Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz, Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle tau podcastnet an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald!